1: Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesund und aufmerksam für die folgenden Worte, die ich euch an, an euch richten möchte. Und wie es der Folgentitel schon sagt, geht es heute um Arten und Funktionen von Netzfiltern. Ähm, darum bin ich gebeten worden durch eine Zuhörerfrage von einem User, dessen Name nicht genannt werden darf, soll und nein, sein Name ist nicht der, dessen Name aus Harry Potter nicht erwähnt werden darf, und Beetlejuice ist es auch nicht. Er schrieb mir aber folgendes über mal das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Ich lese das Ganze gerade mal vor. Servus, hab dich leider erst jetzt entdeckt. Folgendes Problem habe ich bzw. muss gerade für die Meisterprüfung Teile 1 und 2 ein Fachgespräch ablegen. Hierzu habe ich mir schon was zurechtgelegt, aber für mich ist das ein wenig kompliziert oder die Fragestellung einfach Schrott, man kennt es ja. Ne? Also das dann auch in Prüfungsfragen irgendwie, da sind Theoretiker, die allerreinsten Theoretiker, die stellen dann irgendwelche Fragen, wo man sich so fragt, okay, wo hast du das eigentlich her? Ne? Ähm, deswegen fühle ich ihn da auf jeden Fall. Äh, mein Thema, in einer Elektromechanikwerkstatt befinden sich eine LED-Beleuchtung und ein von einem Frequenzumrichter gesteuertes Förderband. Erläutern Sie Arten und Funktionen von Netzfiltern. Das Ganze soll fünf Minuten gehen. Wie schon erwähnt, habe ich mir schon was erstellt. Ich hoffe, dass die Prüfer das auch hören wollen, aber würde sehr gern von dir eine Erklärung hören, vor allem nachdem ich dein Video bzw. Podcast über Oberschwingungen gehört habe. Wenn du ein Video machst, erwähne bitte nicht meinen Nachnamen. Den Nachnamen habe ich so oder so nicht. <lacht> würde mich sehr freuen, wenn du was dazu machen könntest über Netzfilter, da die ja mehrere Aufgaben machen. Mit besten Grüßen. So, ich sage jetzt auch seinen Vornamen nicht, ich bleib da ganz anonym und äh, erstmal danke für deine Nachricht. Und äh, ich möchte mich hier möglichst kurz fassen, es ist aber schon ein Thema, das braucht ein bisschen, Ja, man muss da so ein bisschen reinfinden, ich werde euch dann auch immer wieder ein paar Grafiken zeigen, also diese Folge nehme ich auch wieder für YouTube auf, sodass ihr einmal mich seht so ein bisschen, ja, mit den Händen, wie ich so spreche, und äh, aber auch, äh, dass ihr so ein bisschen die Grafiken seht, weil es ist immer schwierig, alles in Worte zu fassen, ähm, wenn man nicht parallel irgendwie ein Bild dazu hat, zumindest das ein oder andere. Ich versuche mich da immer kurz zu fassen. Ja. Also es wird eine recht informative und interessante Folge mit den wichtigsten Infos zu einem Thema, das sich vor allem, wie ihr ja gehört habt, in der Meisterschule wiederfindet. Ich habe es ja des Öfteren erwähnt, dass ich sowohl Themen aus dem alltäglichen Leben behandle, Haushalt, Geschäften, beim Onkel Doktor und so weiter, ja, wo ich dann auch mal was über Röntgengeräte gemacht habe, aber auch hier zu Hause, Mikrowelle, Herd und so weiter, aber auch über Inhalte der Ausbildung, in den verschiedenen Elektroausbildungsberufen ja Betriebstechnik, Energie Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik, Gerätesysteme, IT-Systemelektroniker und so weiter ja, dass ihr euch da so ein bisschen wiederfindet ähm, und über Dinge, die eben auch im Techniker und im Meister abgefragt werden ja, da wurde ich jetzt auch des öfteren schon gefragt ey ähm, ich weiß nicht also es ist umso höher die Schule ist Umso schwieriger haben es dann ähm, alteingesessene Kollegen auf das Niveau runterzubrechen, ähm, dass dann viele Azubis oder auch angehende Meistertechniker haben. Und ich gehe dann immer wieder von mir aus, also ich weiß bei uns im Techniker, da war einer dabei, Grüße gehen raus an äh, Qualek, jetzt mittlerweile stark, <lacht> hat geheiratet, ähm, eine wunderschöne Frau. Äh, der, hat, äh, der hat sich eine Sache einmal angeguckt. Und der hat das, ohne scheiß, wir haben ihn gehasst dafür, ja. Wir haben uns kaputt gelacht, wie kann das sein? Der guckt sich da einmal was an und er hat sofort drauf gehabt, ja. Und wir mussten alle fünfmal, sechsmal, siebenmal lesen. Und dann hat er uns das Ganze natürlich freundlicherweise erklärt, beim Zusammenlernen äh, und so weiter. Ähm, und ich versuche das hier ganz genauso zu machen. Also wenn ich von mir selbst ausgehe, okay, ich muss das nochmal hören, vielleicht nochmal was angucken, ja. Aber keine Angst, ich werde das Ganze so runterbrechen, wirklich, dass es auch wirklich jeder versteht und meinen Worten, der hier aufmerksam dem Ganzen folgt, auch am Ende was mit Netzfiltern anzufangen weiß. Äh, ihr müsst also keine... Elektronerd sein, um irgendwie mitzukommen. Und außerdem findet ihr diese Podcast-Folge, wie schon erwähnt, neben den Audioportalen Spotify, iTunes, dieser Podimo, Amazon Music und so weiter. Auch als Videoformat auf meinem YouTube-Channel, da dann auch mit Bildern zu einzelnen von mir zum Besten gegebenen Passagen zu diesem Thema. Ähm, damit ihr, wie gesagt, ich will das Ganze jetzt mal so ein bisschen expandieren, damit ihr auch mal längere Videos vielleicht von mir habt. Ich weiß, Video gucken ist immer so eine Sache, ähm, dass dann Deswegen habe ich ja das Ganze auch parallel, also einmal als Podcast und einmal, wie gesagt, als Video. Also steigen wir jetzt mal in das Thema Netzfilter ein. Also es geht weder um Spinnnetze oder Kaffeefilter, aber das Wort Netz kennt man ja zum Beispiel auch vom Internet, ja, man benutzt ganz gerne Paul Panzer oder so, oder wenn man an unser Mobilfunknetz denkt und oder wenn man an unser Stromnetz denkt. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal zu Hause von Netzfilter. Es geht um das Stromnetz. So. Also, wie gesagt, irgendeine Art Netz, so, das wir tagtäglich benutzen. Und der Filter, den kennt man ja auch aus dem, ich sag mal, Automobilbereich. Ja, jetzt nicht nur vom Haushalt mit dem Kaffeefilter, sondern auch beim Automobilbereich mit dem Pollenfilter, Rußpartikelfilter, Pollenfil äh, äh, Ölfilter. Und mit so einem Filter, damit werden ja unerwünschte Inhalte herausgefiltert, ja, je nach Filtrierungsgrad feiner oder weniger fein, sodass am Ende ein, ich sag mal, reineres Produkt da ist, was ich dann verwenden kann. Sorry, ich habe ganz mit der Kamera so ein bisschen, deswegen habe ich so ein bisschen komisch geguckt. Und wir sind ja im Bereich Elektrotechnik, weshalb wir heute über den Filter für unser Stromnetz dann eben reden. Aber warum brauche ich denn jetzt einen Filter für mein Stromnetz? Das ist ja jetzt erstmal die Frage. Und ähm, derzeit werden ja in elektronischen Geräten typischerweise so schaltbare Stromversorgung und schnelle digitale Stra Schaltkreise ja verwendet. Und diese Geräte erzeugen Hochfrequenzspannung und Stromstärken während ihres regulären bzw. normalen Betriebs. Ja, also wer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich angehört hat, der weiß, wie das Ganze entsteht. Habt das Ganze aber auch nochmal hier drüben. Also, ihr seht diesen sauberen Sinus, ja. So könnte, ne, das ist der, die rote Linie. Und dann habt ihr das Ganze nochmal hier, diese, diese zackige Linie. Das sind im Prinzip diese Oberschwingungen. Die gehen in jede Richtung, sowohl bei der positiven als auch bei der negativen Halbwelle, ja. Und ähm, ähm, ohne Netzfilter wäre es nahezu ja unmöglich, den Anforderungen der EMV-Standards gerecht zu werden. So, das hört man irgendwie EMV-Standard. EMV bedeutet elektromagnetische Verträglichkeit. Wenn ein Gerät EMV geeignet ist, heißt das, dass zum Beispiel ein Elektromotor andere Geräte nicht durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte stört oder durch andere Geräte gestört werden kann, weil er zum Beispiel abgeschirmt ist. Das heißt, er stört nicht andere, kann aber auch nicht gestört werden. Es geht in beide Richtungen. Dann erzeugt mein EMV-Motor zum Beispiel keine Oberschwingung im Netz, welche dann wieder zu Spannungsspitzen führen können, welche dann andere Geräte, welche nicht oder geringer abgeschirmt sind, also nicht EMV-sicher sind oder weniger EMV-sicher sind, zerstören könnte. So, so viel zu EMV. Und. Ihr hört es jetzt raus. Unsere vielen elektrischen Geräte, die wir alle an unserem Stromnetz anschließen und tagtäglich benutzen. Ich muss hier mal wieder umschalten so ein bisschen in meinem Programm, deswegen ich muss mal erstmal ein bisschen einfinden. Ähm, aber ich denke mal, ihr habt da so ein bisschen Verständnis für mich. Also, äh, wie gesagt, äh, unsere elektrischen Geräte, die wir alle an unserem Stromnetz anschließen und tagtäglich nutzen, wirken sich irgendwie ja rückwirkend auf dieses Stromnetz aus, was wir jeden Tag benutzen und verunreinigen es irgendwie. Und um diese Verunreinigung zu minimieren, gibt es unter anderem die sogenannten Netzfilter. Und diese Netzfilter werden oft als, ich sag mal, Blackbox betrachtet. Alles, was man irgendwie in der Technik nicht versteht, ist eine Blackbox. Ähm, das ist das, was man in der Technik zwar irgendwo sieht, ja, aber funktionsweise, Inhalt, keine Ahnung. Ich schließe die Box ja an, die macht, was es soll. Aber für den effizienten und effektiven Einsatz von Filtern ist es doch ganz hilfreich, einige Hintergrundinfos dieser Blackboxen zu kennen. Also ich sage mal so, für einen Otto-Normalverbraucher, der kauft sich eine Blackbox, genauso wie er sich einen Wechselrichter kauft, ob der gut ist oder nicht, und schließt den einfach an. Der nächste aber, Meister, Techniker, wir sind ja die Fachleute. Wir müssen die Kunden dahingehend beraten, dass das Ganze auch lange hält für seinen speziellen Fall. Ja, dass er auch nicht das teure Produkt muss unbedingt kaufen muss, sondern vielleicht auch mal das günstigere reicht für seinen speziellen Fall. Natürlich sage ich auch immer ganz gerne in der Technik, wer billig kauft, kauft doppelt. Aber es muss nicht immer so sein. So und ähm, elektrische Einrichtungen müssen ja in ihrer elektromagnetischen Umgebung einfach, die müssen funktionieren ohne dass sie diese Umgebung auch noch unzulässig beeinflussen, heißt also quasi Emissionen abgeben, wie CO2-Emissionen, wenn ihr so wollt, Elektrosmog. Ja, ähm, man spricht in diesem Fall von elektromagnetischer Verträglichkeit, kurz EMV. Und ähm, mit diesem Elektrosmog, das ist so eine Sache, ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, über das induktive Laden von Handys. Wenn ihr in irgendeinen Raum reinkommen würdet, ihr habt das passende Gegenstück, das heißt diese Spule, in eurem Handy, dass euer Handy kabellos geladen werden kann, induktiv. Und ihr kommt in einen Raum rein und sofort geht der Ladevorgang los, dann wisst ihr, ey Junge, da ist richtig viel elektromagnetische Strahlung in diesem Raum, ja wäre für uns selbst, es ja, gibt ja auch diese Ringe, ne, beziehungsweise diese Armbänder so mit äh, Magnet und äh, Feng Shui, glaube ich, hat das nichts mit zu tun, ja, aber Schwingungen und so weiter, ja, dass dann wir auch gestört werden, unser, wo, unser, unser Bewusstsein bzw. unser Wohlfühlsystem, ja, dass wir dann uns nicht so wohlfühlen da. Und das spielt da so ein bisschen mit in die Rolle. Zu unterscheiden ist jetzt noch zwischen feldgebundenen und leitungsgebundenen Störungen. Jetzt wird es kurz technisch, aber keine Angst, da kann jeder wirklich mitkommen und da könnte er wieder was lernen, wo er sagt, so, ey, yo, ich weiß da was, Unterschied, Feldgebunden, Leitungsgebunden. Also bei den leitungsgebundenen Störungen gibt es symmetrische und asymmetrische Störungen. Und ähm, auch Gegentakt bzw. Gleichtaktstörung genannt. Das Ganze habe ich jetzt mal hier drüben kurz aufgerufen. Ja, da sieht man das als Bild. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, also Symmetrische Störungen fließen zwischen Phase und Neutralleiter ähm, und asymmetrische Störungen zwischen Phase-Neutralleiter und Schutzleiter. Und Verursacher solcher Störungen sind Schaltnetzteile, Frequenzumrichter, Prozessoren, Schaltvorgänge in elektronischen oder elektrischen Einrichtungen und Motorensteuerung und noch weitere Sachen. Wenn man jetzt über Netzfilter liest oder hört, wird man immer wieder mit dem Mindern von Brummen und Rauschen bei HiFi-Anlagen konfrontiert. Ja, das heißt, ähm, wenn ich einen Netzfilter benutze, habe ich weniger dieses Brummen. Ja. Sänger haben oft das Problem, dass ja dann immer wieder alles eingestellt werden muss, je nachdem, wo die Anlage aufgestellt ist, dass die auch nicht von anderen Signalen gestört wird. Moderne Netzfilter aber haben viel weitgreifendere Aufgaben. Gerade unsere moderne Technologie nutzt ja hohe Frequenzen zum kabellosen Netzwerk, WLAN. Oder für mobiles Telefonieren, auch deck genannt. Und dabei entstehen, wie erwähnt, unerwünschte Effekte, die viele gerne auch als Elektrosmog verteufeln, ja, weswegen sie ja auch den Router immer wieder rausziehen, immer wieder gucken mit den WLAN-Zeiten. Manche sagen auch, äh, deine Jungs schwimmen im Kreis, wenn du ganze Zeit das Handy in der Tasche hast. Ne? Es gibt wirklich so Leute, ja. Ähm, es gibt auch EMV-Steckdosen, die so extremst teuer sind. Also du hast dann Steckdosenleisten, da bezahlst du lockers drei, vier, fünffache für, nur damit du keine Elektrosmog-Steckdose unterm Tisch hast. Ähm, also wenn dem so wäre, wären wir heute gar nicht da. Weil äh, damals gab es noch diese EMV-Gesetze ja gar nicht. Und dann, äh, ja, unsere Väter und äh, deren Väter, Vorgänger und so weiter. Äh, ich glaube nicht, dass die sich da Gedanken gemacht haben. Oh mein Gott, da ist EMV. Aber es gibt tatsächlich auch äh, Schaltschränke, die werden dann verplombt. Ja, dann werden die wirklich zugepackt, weil ja elektromagnetische Schwingung. Also es gibt wirklich so esoterik, Weiber, so äh, Alnatura, b ich sage das schlimme Wort jetzt nicht, weil ich jetzt auf YouTube auch Videos mache, <lacht> ähm, und äh, also mit den, mit den Haaren unter, unter den Achseln und äh, so weiter und diesen, diesen langen Klamotten und äh, Körbchengröße minus A, äh, die äh, machen sich das Ding ja zu, ja, weil sie sagen, oh nein, ganz Schwingung, oh nein, das tut mir gar nicht gut, überhaupt nicht äh, mein, mein Basilikum oder mein, mein, äh, mein Oregano wächst in die falsche Richtung. Ne, also, wie gesagt, das ist so mit diesem Elektrosmog. Wir wollen das ja irgendwo so ein bisschen verhindern mit den Netzfiltern. Jetzt mal Spaß beiseite. ja. Und wie gesagt, die Arbeiten, wie ihr gerade in der Grafik gesehen habt, ich rufe sie gerade nochmal auf, die arbeiten in beide Richtungen. Im praktischen Einsatz bedeutet das, dass unsere Endgeräte durch einen solchen Filter vor unnötigen Hochfrequenzen geschützt werden. Auf der anderen Seite aber auch gehindert werden, die selbst erzeugten hohen Frequenzen über unser Stromnetz zu verbreiten. Also je nach Richtung der Filterwirkung werden sie als aktive Filter aus dem Stromnetz zum Endgerät, auch Gleichtaktstörung oder symmetrische Störung genannt, oder als passive Filter vom Endgerät ins Netz, Gegentaktstörung oder asymmetrische Störung genannt. Ein praktisches Beispiel für aktive Filter wäre das moderne Powerlan. Moderne Powerlan ist eine Technologie, die es uns ermöglicht, ein Datennetzwerk über das heimische Stromnetz aufzubauen. Das heißt also, ihr kennt ja ähm, diese, äh, diese Steckdosen, ja, also beziehungsweise diese, diese Steckernetzteile, die man ja in die Steckdose steckt und dann macht man ja im Prinzip sein Netzwerkkabel dann da rein, dass man im Prinzip darüber über das Stromnetz dann sein WLAN im Prinzip aufbaut, ja, PowerLAN. Dabei werden ja verschiedene Trägerfrequenzen von 4,5 bis 27 Megahertz genutzt. Hat übrigens äh, auf die 50 Hertz unseres Wechselspannungsnetz absolut keine Auswirkungen. Das heißt also, nicht die Lampe flackert jetzt, nur weil du ne, mit äh, Powerlan arbeitest. Kurz noch zu Powerlan. Äh, Powerlan, auch Homeplug genannt, ist ein Standard zur Datenübertragung in Gebäuden, also bei dem das vorhandene Stromnetz des Gebäudes genutzt wird. Ja, in erster Linie werden ja Computernetze damit aufgebaut, habe ich ja gesagt, und Audiodaten übertragen. Und die Daten werden auf Die Stromfrequenz aufmoduliert, wie erwähnt, 4,5 bis 27 Megahertz. Ja, und es ist dann ja mega, ne? also Kilo, Mega, Giga, Terra und so weiter mit den Präfixen. Also, ihr seht schon, da ist äh, das sind 6 Nullen dazwischen. Ja, also, es ist schon mal ein bisschen mehr wie unsere normalen 50 Hertz. Ihr könnt euch das vorstellen, ein bisschen wie bei unserem Radio. Ja, wird ja auch da die Audiosignale übertragen, ne? natürlich noch mal ein bisschen höher ab 87,5 Megahertz Und durch den Extremunterschied äh, beider Frequenzen beeinträchtigen sich diese beiden ja nicht gewolltermaßen. So. Und die elektrischen Geräte funktionieren trotz ausmodulierter Hochfrequenz weiter unverändert. Aber jedes Kabel, das hohe Frequenzen überträgt, wirkt, wie erwähnt, auch als Antenne und strahlt unaufhörlich in unsere Räume. Das ist einfach so. Ja, je nachdem, wie dick die Wand ist, habt ihr schon ein bisschen Schutz. Über den Grad der Gefährdung für uns Menschen gibt es keine eindeutigen Nachweise. Deshalb, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, liebe gebildete Leute, die Aluhüte können noch vom Kopf bleiben. Aber Netzfilter stoppt zuverlässig die Ausbreitung äh, des angesprochenen Elektrosmogs. Und hinter einem richtig dimensionierten Netzfilter ist auch absolut kein PowerLAN zu finden. Nur mal so, by the way. Und auch moderne Geräte wie Schaltnetzteile erzeugen ja hochfrequente Störsignale, also erzeugen dann wieder diese Oberschwingung. Um deren Ausbreitung im Stromnetz eben zu minimieren, wird jetzt der passive Filter eingesetzt. Werden diese Geräte nämlich an unserem gemeinsamen Steckdosenleiste hinter dem Filter betrieben? können sie sich ja immer noch untereinander stören. Das ist einfach so, ne? weil die arbeiten ja dann nebeneinander. Hochwertige Steckdosenleisten nutzen daher mehrere Filter für einzelne Steckplätze oder Gruppen von Steckplätzen. Dann habt ihr eine Steckdosenleiste und dann habt da mehrere Filter dann dahinter. Dadurch werden sie aber auch schnell extrem teuer und finden oft nur in sehr hochwertigen HiFi-Anlagen Verwendung, damit eben nicht das eine oder andere Mikro bzw. die Box und die andere Box sich stören, ja. Zusätzlich zur Sperrung verschiedener Frequenzen helfen Netzfilter aber auch, schnelle und kurze Überspannung abzubauen. Ihr könnt euch das jetzt fast schon so vorstellen, wie äh, mit einer Freilaufdiode bei so einem Schütz. Ja, wenn das Schütz abschaltet, ja, die Spule hat ja noch Spannung. Bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten. Und diese Freilaufdiode die lässt im Prinzip die diesen, diese Überspannung sich totlaufen, ja, im Prinzip den Strom. Ne? Schließt das Ganze kurz, alles klar, Geräte sind geschützt, ja? Die Speicherfähigkeit der Spulen und Kondensatoren nimmt nämlich die überschüssige Energie auf und gibt sie kurze Zeit später wesentlich abgeschwächter ans Netz zurück. Wir können also festhalten, Netzfilter können für folgende Aufgaben genutzt werden: Filtern von Störfrequenzen für empfindliche HiFi-Anlagen, Gitarrenverstärker und so weiter, gezieltes Sperren von äh, aufmodulierten Signalen, also von diesem power Powerlan Überspannungsschutz, kurzer Impulse und Minderung der Ausbreitung von Elektrosmog, wenn ihr so wollt. Jetzt kommen wir noch kurz zum Aufbau. Und da ist es jetzt wieder wichtig, bei äh, YouTube dann mal kurz zu schauen. Aber ich erkläre das Ganze auch ganz gerne nochmal. Also, wir kommen gerade rüber. Das Ganze wieder ein bisschen größer. Also, Netzfilter bestehen immer aus einer Kombination von Induktivitäten und Kapazitäten. Also Spule und Kondensatoren habe ich hier so CY und cxx kondensatoren und Y-Kondensatoren. Bei den X-Kondensatoren komme ich gleich noch zu. Seht ihr, da ist das nur mit zwei Anschlüssen. Bei den Y-Kondensatoren, da ist irgendwie noch was gegen Erde. Habe ich jetzt so erklärt, entweder zwischen Phase und PE oder Neutralleiter und PE und der X-Kondensator zwischen L und N. Aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Also die gesperrte Frequenz wird durch die Dimensionierung der Spulen und Kondensatoren bestimmt. Gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein, also wie das Ganze dimensioniert wird, das ist eher so, ich sag mal, wirklich ähm, High-End-Aufgabe. Ne? Aber ein Filter, der alles außer unserer 50 hertz Netzfrequenz sperrt, ist fast unmöglich zu realisieren, aber zum Glück auch nicht unbedingt notwendig. Also die Gegentaktstörung, also passive Filter, wirken vom Verbraucher zurück ins Netz. Deswegen oben dieser X-Kondensator werden durch Phasenanschnittsteuerung Gleichrichter- oder Halbleiterrelais ja verursacht und treten oft im Frequenzbereich unter einem Megahertz auf. Und diese werden auch als symmetrische Störungen bezeichnet. Symmetrische Störungen werden mit den sogenannten X-Kondensatoren reduziert. Klasse X-Kondensatoren sind einfach elektrische Kondensatoren, die zwischen, wie gesagt, Phase- und Neutralleiter oder zwischen zwei Phasen geschaltet werden. Der X-Kondensator schließt die hochfrequenten Störungen kurz, während die Längsdrossel den Stromanstieg dann begrenzt. Und Gleichtaktstörungen, also aktive Filter, wirken aus dem Netz auf den Verbraucher. Sie werden durch Frequenzumrichter, Schaltnetzteile oder auch Quarzoszillatoren verursacht und treten im Frequenzbereich über einem Megahertz. Also aktive Filter über einem Megahertz. Passive Filter unter 1 Megahertz. Dann spricht man nicht mehr von symmetrischen, sondern asymmetrischen Störungen, welche unter anderem bei den tieferen Störfrequenzen vorkommen. Hierzu werden dann stromkompensierte Drosseln und für die höheren Störfrequenzen die Y-Kondensatoren eingesetzt. Und diese Y-Kondensatoren liegen ja zwischen Phase- oder Neutralleiter und Schutzleiter und leiten die asymmetrische Störung von der Phase- und dem Neutralleiter über den Schutzleiter gegen Erde ab. Und dadurch entstehen sogenannte Ableitströme. Ja, also ihr, ihr seht das nochmal in der anderen Grafik. Ja, mit den X-Kondensatoren und diese Ableitströme, die dann einmal über L bzw. über N, wenn über diesen PE bei diesen C, also bei den Y-Kondensatoren oder bei den X-Kondensatoren. Bei den X-Kondensatoren geht es einmal von L gegen PE, also gegen Erde, oder aber bei den Y-Kondensatoren von Neutralleiter gegen, genau, sorry, bei den äh, Y-Kondensatoren geht es ja immer wieder zwischen ähm, X, äh, zwischen L und oder N gegen PE zu diesen Ableitströmen. Ja? Und je größer die Kondensatoren, desto besser ist die Dämpfung des Filters und entsprechend höher sind auch die Ableitströme. Und die Y-Kondensatoren schließen also die hochfrequenten Störungen gegen Erde kurz. Die Wicklung der Drossel, ah, also hier seht ihr nochmal Netzfilter zur Dämmung von Gegentaktstörung mit den X-Kondensatoren, mit wieder X und L, äh, mit C und L. Und hier habt ihr das Ganze nochmal als Gleichtaktstörung. Die Y-Kondensatoren schließen also die hochfrequenten Störungen gegen Erde kurz. Die Wicklungen der Drossel arbeiten auf dem gleichen Ferritkern und bieten somit eine sogenannte, ich sag mal, stromkompensierende Wirkung. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, dass zum Ableitstrom des Filters zusätzlich noch sogenannte parasitäre Koppelkapazitäten einer Anlage oder eines Geräts sowie lange Leitungslängen ja beitragen. Parasit, ihr kennt das Wort, erstmal nichts cooles, also was Unerwünschtes, was unserem Netz noch mehr Schaden zufügen will. Und äh, diese führen nämlich zu einer Summe von Strömen, also noch mehr plus gerechnet, die durch den Schutzleiter fließen. Und ähm, da komme ich gleich zu. Ähm, wartet mal kurz muss ich äh, hier. Da sind wir wieder. Also. Diese parasitären Ströme, ja, durch dieses Aufsummieren und diese Ableitströme können ein Sicherheitsrisiko ja dann darstellen. Denn je höher die Impedanz des Schutzleiters ist, desto größer ist hier das Sicherheitsrisiko für uns Anwender. Jetzt überlegt euch mal, berührt eine Person, nämlich jetzt ein Gerät mit unterbrochenem Schutzleiter, was immer wieder passieren kann, sollte nicht, deswegen sollt ihr immer wieder messen, Schutzleiter, low. ISO, ISO hat damit jetzt nichts zu tun, aber ihr wisst, was ich meine, dann auch RCD, wann er auslöst, ähm, so fließt ja der kombinierte und summierte Ableitstrom infolge der Unterbrechung über diese Person gegen Erde ab, also der PE ist unterbrochen, der bekommt es gar nicht mit, ich packe dran und über mich fließt das Ganze ab, in der Regel ist aber eine RCD-FI ja dann verbaut, also ich habe hier die Grafik dann dazu, ah, hier sind wir, ja. Also hier seht ihr das Ganze nochmal, ja, CY, die gehen ja, unsere meine Y-Kondensatoren entweder N oder L gegen PE und diese Ableitströme über Erde erhöhen natürlich, das summiert sich das Ganze natürlich auf und wenn jetzt mein PE hier unten unterbrochen ist dann, und ich packe jetzt an mein Gerät, ja, ist dieses gestrichelte soll das Gehäuse sein, da packe ich dran, ja, Junge, da habe ich ein Problem, ja. Ähm, wie gesagt, in der Regel ist aber eine RCD-FI verbaut, der uns Mensch genau vor solchen Ableitströmen ja schützen soll. Also nochmal, die beiden Hauptfunktionen von Netzfiltern sind zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale, die innerhalb von so einem Gerät ähm, erzeugt werden, die Eingangsstromleitung erreichen und zum anderen zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale am Stromverteilersystem Störung ins Gerät eindringen, also in beide Richtungen wird gefiltert, ja, also einmal vom Gerät ins Netz und einmal vom Netz ins Gerät. Also Netzfilter säubern den Strom unseres Haushalts von Spannungsspitzen und aufmodulierten, hochfrequenten Signalen. Sollten diese Signale jetzt genutzt werden, wie beim beispielsweise Powerland, dann darf kein Filter eingesetzt werden. Ein Netzfilter kann aber genau da eingesetzt werden, wo diese Signale nicht mehr erwünscht sind. Das kann aus Sicherheitsgründen erfolgen, weil Elektrosmog abgebaut werden soll oder weil sich die Signale negativ auf andere Verbraucher auswirken, sprich im Audiobereich, ja, damit wir da nicht gestört werden. Das ist klar. Die Störimpulse verschiedener Geräte haben äh, eine geringe Ausbreitung, weil der Spannungsfall für hohe Frequenzen auf Kupferleitung wesentlich höher ist als bei vergleichsweise den 50 Hertz unseres Wechselstroms. Filter sind immer da notwendig, wo Störimpulse und Datenmodulation nahe beieinander liegen. Deswegen haben ja diese Steckdosenleisten ja diese verschiedenen Filter, die einzelnen Filter, wo es halt wirklich drauf ankommt. Weshalb ja schon beim Arbeits- und Steuerstromkreis ja schon auch getrennt verlegt werden soll, um euch Azubis da draußen dafür zu sensibilisieren, damit, sie, damit ihr erst recht beim gleichzeitigen Verlegen von Strom und Datenleitung genau daran denkt. Also ich hoffe, jeder von euch kann jetzt was mit Netzfiltern irgendwo so ein bisschen anfangen, auch mit dem Aufbau, Funktionsweise, X-Kondensatoren, Y-Kondensatoren, Ableitströme, das ist im Prinzip. Nichts schweres, wenn man da die Grafiken zu hat, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, nochmal durchliest. Es ist, wie gesagt, es ist ein Thema aus der Meisterschule. Das heißt, wenn jetzt der Azubi sagt, oh verdammt, Alter, das kommt im Meister dran, kriegt ihr hin, glaubt es mir, ja. Und nett, dann guckt euch das Video hier nochmal an oder nochmal die Grafik oder schaut im Tabellenbuch nach, ja? Gibt verschiedene Bücher auch nochmal dazu. Es ist ein Thema, das kann man nicht einfach mal eben gerade so ad hoc lernen wie ähm, Spaghetti kochen, ja. Für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema und anderen Themen rund um meinen Podcast, schreibt mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch, so gut wie immer, die sehr wertschätzend auch in der Regel ausfällt. Auch wenn ich mal Videos mache, wo nicht immer alles zu 100% stimmt, ja, weil es gibt immer wieder so ein paar Punkte, das habe ich so gelernt, das habe ich so gelernt dann ähm, seid mir bitte nicht allzu böse, ja, ich sage ja auch nicht so, ich habe die eine Wahrheit, sondern wenn ihr mir sagt, hey, hast du mal da und da reingeguckt oder, ey, ähm, mir hat jetzt letztens einer was über Windkraft, hat er mir gesagt, dass da doch irgendwo ein bisschen Wartungsarbeit stattfindet und das liebe ich, ja, dann lerne ich auch noch dazu, ja, weil das mache ich hier für euch, nicht für mich, ja, ich meine, ich mache jetzt nicht irgendwie so für Fame hier irgendwas, sondern ich möchte euch helfen, ja, deswegen äh, lasst uns immer respektvoll und äh, wertschätzend untereinander sein, ich antworte euch jedem, auch wirklich persönlich, sofern es die Zeit zulässt, das ist mir wichtig und ein Zeichen auch meiner Wertschätzung, ja, deswegen ähm, niemals sagen, hey, bist du blöd oder was machst denn du da, sondern, weist mich lieber darauf hin und dann korrigiere ich das Ganze. Ich bin lernfähig. Ja. Ähm, abonniert auch meinen Kanal Elektrotechnik Podcast auf YouTube, Instagram, TikTok. Äh, lasst mir 5 Sterne bei äh, Spotify und iTunes da. Hilft mir mit dem Suchalgorithmus. Und ähm, Da stelle ich auch immer wieder die passenden Kurzvideos, Reels, Beiträge immer wieder rein zu meinen Podcast-Folgen rund um den Elektrotechnik Podcast. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, haut rein, euer Giancarlo, The
0: Teacher.